0: Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui
1: un qui est un talk orienté tactique et notamment ce milieu A4 qui fait beaucoup parler chez la communauté Barça. Alors, est-ce que ce milieu A4 est fait pour le Barça à cœur, et Abdel sera avec nous ce soir pour en débattre. Et les jours se suivent et se ressemblent, un jeu en manque de verticalité, d'audace et un Xavi qui semble pour beaucoup jouer avec de la peur, d'art. Aujourd'hui, nous donnera son avis tranché sur ce fameux pragmatisme de Xavi. Les amis, prenez confortablement place, vous connaissez la suite, moi c'est midi et vous écoutez Messi Okay, on talk. Les gars, hacker Abdel, Medar, comment ça va les frères
0: ah, Tranquille. Bien. Tranquille ou Là, ouais, je te connais. Ce
1: week-end, ce week-end, ce week-end, week la communauté de Barça a été très énervée après le match que nous a pondu le Barça. Ça fait beaucoup, beaucoup parler. Cette rêve va faire du bien, dès qu'elle arrive un peu trop tôt. Mais on va, on va parler un peu de ce qu'on a vu ce week-end, et notamment. Beaucoup ont relevé encore ce milieu à 4 qui dérangeait énormément la communauté Barça. On voit un jeu qui n'est pas très alléchant, on ne comprend pas un peu la position des joueurs. Certains sont là pour combler les trous sans aucune euh, bah, satisfaction dans le jeu et aucune raison pour certains d'être là autant de minutes et d'être présent autant de minutes dans le jeu. à cœur, Abdel, c'est la rubrique du duel, pour la première rubrique du duel qu'on qu a sur Mesquiteux Talk cette saison. Qui veut commencer Qui veut se lancer Nous donner ses arguments sur est-ce que ce milieu à 4 est fait pour le Barça À cœur, Abdel, qui se lance
2: Ouais, j'y vais, moi, j'y vais. Ah, Vas-y,
1: Abdel. Allez, hop. Ouais. Abdel, tu as une minute, une minute trente pour me donner ton avis sur cette problématique. Est-ce que ce milieu à 4 est fait pour le Barça Un, deux, trois,
2: Pour moi, ce milieu à 4 est fait pour le Barça, encore plus avec les nouvelles incorporations que le Barça a fait, avec Joao Félix et Joao Cancelo. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce système à 4 c'est le système qui nous a donné le plus de satisfaction l'année dernière même si, au niveau du contenu, on doit repasser. Mais pour le coup, on a eu des vrais vraies belles bribes, notamment contre le Real Madrid, le match contre la Real Sociedad. Donc, cette équipe-là est en capacité de bien performer avec ce système-là. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a pu relever dans ce système, et euh, il le disait tout à l'heure Mehdi, c'est euh, Gavi, je pense, au niveau de son utilisation, plus euh, dans sa production sans ballon qu'avec. Avec euh, l'incorporation d'un Félix qui est hyper euh, autosuffisant dans ce demi-espace gauche, je pense qu'il peut être très 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 intéressant. Et tu rajoutes de l'autre côté un profil comme Cancelo qui peut faire le latéral à intérieur, qui peut doubler, rentrer dans le demi-espace. D'ailleurs, le dernier match contre Sassuna a juste un centre et on était hyper content, dites-vous. Donc euh, je pense que… <rire> Tellement on mange rien avec euh, l'autre basketteur de pour ceux qui ont vu le documentaire, on sait. Mais euh, d'ailleurs, sur le documentaire, Xavi parle euh, de euh, « je préfère avoir euh, le ballon, je préfère être protagoniste, je déteste perdre le, le ballon ». Donc euh, cette équipe-là n'est pas du tout pragmatique, cette équipe-là veut garder le ballon, mais pour l'instant, ce Barça-là est en incapacité de le garder euh, assez, malheureusement. Et s'il y a bien un truc qu'il faut rectifier dans ce Barça-là, je pense, c'est au niveau du contre-pressing. Je pense que c'est hyper, hyper, hyper important. On a eu quatre matchs de championnat, malheureusement, et le pressing est beaucoup trop désorganisé. Après, il faut tempérer, il y a des nouvelles euh, incorporations, surtout au milieu, il y en a deux. Donc, euh, le pressing va s'améliorer. Mais je crois fortement en ce nouveau système. Et euh, Xavi, son adjoint, du coup, Oscar... Euh, son frère disait que l'incorporation d'un quatrième milieu, c'était n'était pas forcément un milieu terrain, ça pouvait être un attaquant. Je reprends encore en compte Joao Félix qui dans ce rôle-là peut être beaucoup plus intéressant, je pense, que Gavi. Voilà mon avis.
1: Merci Abdel. Merci Abdel, très constructif, très argumenté. Top, ça se voit que tu as travaillé. Ah là, voilà. ça je te disais là, voilà. Du boulot, du boulot. À cœur. Alors, vous voyez pas les caméras, mais à cœur. Est en train de nous faire son show là depuis tout à l'heure. de déconcentrer tout le monde. Acueur. <rire> arrête de nous faire malin là. Oui. Oui. Attendez une minute 30. Trente... Bonjour, bonjour, à cœur. Bonjour Ça va, à cœur, tu vas bien. C'est ça C'est ouais, la minute prise de connaissance, tu vas bien
0: <rire> Exactement, tout va très très bien. Tout va pour le mieux, pour le Marseille, bien évidemment Bref, Mais comme
1: bon. date, on, on de prend les mêmes...
0: Chabi. Prend... Parlons de Chabi, parlons de ce système
1: à 4. Abdel, tu as donné ses arguments maintenant.
0: Donc le Tes salade. arguments
1: 1, 2, 3, à toi, Akia.
0: Alors moi je pense que le milieu à 4, il, il est à bannir, d'accord c'est mieux la carte à bannir, euh, tout simplement car on est trop prévisible, on est trop prévisible. Euh, Baldé, sur son côté, se retrouve et se les seul, notamment dans lors des attaques, et ce qui crée justement, ce qui empêche notamment le Barça de pouvoir être exploité de la meilleure des manières possibles, surtout quand on sait que le Barça, justement, euh, souhaite avoir des idées qui collent la ligne. Il en faudrait peut-être aussi un qui vienne de la, vers l'intérieur, le problème c'est que mettre un milieu de terrain là-dedans, notamment Gavi, c'est peut-être pas la bonne solution. Maintenant, ce qu'avec Félix, il le fera, j'espère pour lui, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un Félix, notamment dans ce rôle de quatrième milieu bis, que j'appelle, euh, qui pourrait accompagner Baldé lors des attaques et combiner avec lui. Et aussi, moi je pense que Félix peut aussi apporter beaucoup plus de choses intéressantes euh, à Lewandowski, parce qu'il est très autosuffisant. Et qu'en termes d'apport de, offensif, derrière un attaquant il est très très bon donc je pense qu'il peut le faire. Chose que Gavi a encore un peu de mal je pense. Et euh, la question aussi la plus importante c'est le rôle notamment que tu donnes à un milieu de terrain précis, c'est Aurel Roméo. Je pense que pour le coup il y a pas mal d'interrogations sur lui. Est-ce qu'il va démarrer en tant que titulaire lorsque Félix sera incorporé c'est une autre question. Mais euh, moi, je pense qu'en tout cas, à il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Et ensemble, on peut parler de système, bien évidemment, mais le plus important, c'est l'animation. Et il est clair qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment en termes de pressing. Net, concis. Ah, bravo. Maintenant, on
1: va se faire des avocats du diable, d'accord On a posé une question sur Twitter. Est-ce que ce milieu A4, ce milieu à 4 est fait pour le FC Barcelone <rire> Pour vous, Demande tout à l'heure, on dit quoi Oui, non <rire> ai analyse, <rire> on va demander à ma Alors, on nous on a posé la question sur Twitter. Est-ce que le système A4 est-il un système fait pour le Barça? Vous étiez oui à nous dire, 20, vous étiez pas 6% à nous dire oui, pardon, et 74% à nous dire non. 3 sur 300, 305 votants. Maintenant, Médard, ton avis, toi qui étais public comme moi de, de ce duel entre, entre hacker et Abdel, qu'est-ce que tu en as pensé? Pourquoi ils se rejoignent un petit peu, non? Les deux avis, au fait, J'ai
3: l'impression, ouais, que ça se rejoint un petit peu parce qu'en en fait, on parle plus de, de, de de schéma, de dispositif, on va dire. C'est surtout une question de qui est-ce que tu mets dans ce rôle Parce que Félix, c'est pas un quatrième milieu, mais c'est un entre-deux entre le quatrième milieu et un, et, et un ailier tu vois. Enfin, du moins, un second attaquant. enfin C'est un peu des trois, c'est un joueur qui est difficile à définir, je pense que vous le savez, vous l'aimez beaucoup, beaucoup, moi je l'aime bien aussi, mais peut-être un petit peu moins que vous. Je sais que vous... Bah, Abdel et, et, et Ackerman savent mieux que moi, tu vois que c'est un joueur qui est assez difficile à, à définir dans son jeu. Donc je pense qu'il peut remplir plus ce rôle, il est assez, assez complet sur sa palette offensive. Contrairement à Gavi qui, dans ce rôle-là, pour moi, sert plus euh, via son abattage défensif et, et ses courses, euh, sans ballon évidemment. Euh, que, que par sa palette offensive donc euh, ça change absolument tout le, le fait d'avoir un joueur félix ou même un Ferran Torres dans, dans une autre mesure donc pour moi c'est pas tant une question de milieu à 4 de milieu à 3, de milieu à 12 c'est vraiment une question de qui est-ce que tu mets dans ce, dans ce positionnement et comment il va se positionner et là, pour moi, ça change absolument tout. Le, le, je, je, bon, <rire> je vais tirer un peu sur le, le concept, mais le débat, pour moi, il n'a pas vraiment lieu d'être, même s'il a, a beaucoup été vu sur Twitter en ce moment, et c'est pour ça qu'on en parle. Mais pour moi, c'est un peu un faux débat, dans le sens où vraiment, ça dépend vraiment de qui tu mets. Après, enfin, après c'est ma pensée. Moi,
1: moi, moi, de mon point de vue, le, le, le vrai problème derrière tout ça, et je te rejoins, en fait, ce n'est pas, pas ce milieu à quatre, c'est ce rôle, mais c'est surtout cette animation que tu, que, que tu donnes à ce, ce système-là. Ce qu'on voit depuis maintenant six mois, certes, il y a eu des blessés, certes, il y a eu certains contextes et tout ça, mais il n'y a, a pas ce, ce jeu offensif qu'on aime voir. Le rôle de Gavi, c'est vrai qu'il est très positionné sur cet, accès, sur cet accès défensif, sur cet engouement, cette intensité qu'on lui connaît. Par contre, c'est vrai qu'on manque d'un attaquant. Et, et, et pour moi, ce, euh, là où j'ai ai bien aimé le propos d'Abdel, tu l'as bien, bien développé, c'est que c'est vous deux, en fait, vous deux, au, fait, au final, c'est le rôle. Moi, Gavi, on le voit, c'est pas un attaquant. Et nous, c'est ce qu'on veut voir au Barça. On veut voir ces transitions verti très verticales qu'on ne voit plus. Moi, je ne moi, les vois plus. Je ne sais pas si vous, euh, vous les voyez en ce moment, mais moi, je prends moins de plaisir à regarder le Barça parce qu'il n'y a, a plus cette transition offensive qui, qui est pointue, qui est directe. À, à gauche, gauche du crois. moins. Et puis même... Et puis même... Côté et gauche. et puis, même... Oui. puis à droite, on ouais, en
0: devient alors, prévisible. À droite, en coup. fait, tu sais, ouais. tu sais
1: que ta solution Totalement. offensive va passer par la droite. Donc, au bout d'un moment, tu mmh. es mort. Tu es mort. Donc, as des équipes comme, quand tu as des équipes qui jouent bloc bas, bah, tu es dans la merde. Tu es dans la merde parce que tu qu'une solution offensive, c'est ton côté droit. Et ça, et ça ça pose beaucoup de problèmes, surtout sur, sur l'animation, et ça va, ça va me mener sur, euh, sur cette deuxième partie du podcast, sur ce fameux pragmatisme aussi de Chavi. Est-ce que Chavi perd un peu ses couilles, on va le dire très franchement, est-ce que Chavi perd un peu, un peu ses couilles sur le terrain, en tant que coach Moi, je le vois, je trouve que c'est... Euh, un meneur d'homme je trouve je le vois j'ai vu bah en tout cas les, les j'ai vu deux épisodes et puis la saison dernière euh, du, du, du documentaire sur prime tu le vois que c'est un meneur d'homme tu vois qu'il est là qui motive les troupes et puis c'est un très bon meneur d'homme mais est-ce que après son son idéologie qu'il a la vision qu'il a du foot il arrive très bien à la, à, à la transmettre et ça j'ai pas l'impression et j'ai l'impression qu'il arrive avec un certain pragmatisme, parce qu'il n'arrive pas en fait, à, à transmettre ses idées. Toi, Médard, c'est la question que je voulais te poser, parce que je sais que tu as un avis assez tranché sur ce sujet-là. Pour toi, est-ce que Xavi, on va le dire, ses couilles <rire> Attends, viens, viens. viens.
3: Percée couille, c'est... Les gars, fait, tu me poses, il y a eu un but de fou, les frères, Chobény, il a mis un but de fou. Un... Voilà, elle a
1: mis une frappe de loin. Ouais, attends, hein, bah, je recommence euh, ma question, parce que père ses couilles. Euh...
3: Bah, ouais, vers ses couilles, c'est chaud quand même. Euh, genre, si pas... mon maître de stage, euh, écoute ça.
1: <rire> ah, <rire> deux, trois. Mais Dar, je voulais te poser cette question-là, parce que je sais que toi, tu as un avis tranché sur ce, sur ce sujet. Est-ce que pour toi, Xavi devient trop pragmatique pour être l'entraîneur du Barça euh,
3: Trop pragmatique pour être l'entraîneur du Barça Non, parce que pour moi, ça se change. Il pas été bon. Il a été au tout départ parce que l'équipe était quand même très très. Quand il reprend en novembre, c'est quand même assez compliqué en termes d'effectifs. Aller gagner à Villarreal avec ça, je me souviens, c'est quand même voilà. Donc le pragmatisme ne dérangeait pas. Pour moi, il a quand même après su montrer qu'il savait faire autre chose qu'être pragmatique. Donc pour moi, en soi, je pense pas que ce soit qu'il faille aller loin dans le truc de ouais. Est-ce que c'est un, un coach pour le Barça ou s'il est trop pour le Barça Mais actuellement, dans l'état actuel des choses oui, et encore le pragmatisme, c'est de gagner. Aujourd'hui, il y a des matchs que tu ne gagnes pas, fin, notamment en Europe, etc., on verra cette saison, mais il y a des matchs que tu ne gagnes pas parce que tu ne l'es pas, justement. Euh, donc, donc, je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il a peur Ça, c'est peut-être autre chose. Je pense qu'il a beaucoup de pression, euh, ce coach. Voilà, Je pense que la Porta, etc., lui ont, lui ont déjà sifflé deux trois fois dans les oreilles, et ça, ça a peut-être joué, mais moi, je, je pense qu'il a, il a une petite pression quand même. Ça se sent de toute façon quand tu prends des cartons jaunes à tous les matchs alors que tu es le coach. Parce qu'autant Gavi, il prend des jaunes, bon, on le sait, mais que Xavi prenne des jaunes, ça c'est encore autre chose, qu'il soit expulsé deux, trois matchs à chaque fois. Ça démontre quand même beaucoup de nervosité de sa part. Maintenant, si on doit parler terrain, je, 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 oui, il ne tente pas beaucoup, enfin… Il reste bloqué sur son milieu à 4, etc. Il, est, il, il, il a peur un petit peu. Il est très têtu, mais il a toujours été, même en tant que joueur. C'est un joueur très têtu, mais. mais, mais... Ouais, non, non. C'est vrai que son milieu à 4, je pense qu'il commence à. Du moins, au vu des profils, bon, on ne va pas en reparler, mais au vu des profils, le fait d'avoir Gavi, le fait d'avoir Roméo aussi, qui pour moi. Euh, bon peut-être tout le monde ne sera pas d'accord mais pour moi il n'apporte pas spécialement énormément de choses il libère un petit peu de Young mais est-ce que ça vaut le coup de mettre un 6 supplémentaire euh, et de se passer d'une force offensive pour libérer un petit peu plus de Young je sais pas, je pense pas euh, voilà donc il a, il a des choix quand même qui sont très très discutables mais après je pense que c'est un coach aussi qui voilà on connaît, on connaît sa philosophie dans sa tête du moins après ce qu'il met en place c'est autre chose mais, mais Chabi, il est, il, est, il est quand même, c'est quand même euh, de base, il a su pratiquer du beau jeu, il l'a fait aussi en tant que joueur. Enfin, c'était le garant de ce, ce truc en tant que joueur. Je pense que, je, je que c'est ce qu'il aspire à faire, mais il ne travaille pas correctement pour, en fait. C'est-à-dire qu'il saute trop d'étapes. Tu vois, il, il, pour moi, il saute, il saute beaucoup trop d'étapes, en fait. Euh, c'est Ackermann qui en parlait, j'en reparlais avec lui hier, euh, justement. Il saute trop d'étapes. Il veut apprendre aux joueurs à jouer au foot, euh, à jouer un football, sans leur apprendre les bases. C'est-à-dire, euh, tiens, je pose mon milieu à 4, tu vas faire ça, ça, ça. Mais les joueurs ne savent pas encore le faire. Tu vois, et Donc, ses choix, et ils deviens, sont quand même voilà. Après, c'est un jeune coach, on le sait, mais voilà. je ne sais pas si c'est de la peur, en vrai. Mais il mais y a des choses à changer, ça, c'est certain. Il
1: devient têtu. Toi, euh, Abdel, tu es comment sur cette question-là
3: euh, moi, pour le coup, euh, je rejoins
2: partiellement ce qu'a dit, euh, qu dit le frère juste avant. Pour le coup, euh, je pense pas que Xavi est euh, pragmatique. Il a une certaine vision du football qu'on peut euh, trouver euh, ancienne et révolue. Maintenant, le truc, c'est que Xavi va devoir s'adapter euh, au football moderne. Je reprends ces mots dans le reportage Prime Vidéo, où il te dit « j'ai cette volonté d'avoir du contrôle ». Il veut contrôler tous les matchs. Et le contrôle pour lui, ça passe par avoir euh, énormément de milieux de terrain. On l'a vu par exemple avec l'Espagne à l'Euro 2012, où tu que des milieux de terrain, même offensivement. Donc il y a, y, a, y a cette volonté d'être en supériorité numérique euh, dans la salle des machines. Maintenant, est-ce qu'il est pragmatique? L'année dernière, je pense qu'il l'a été, parce qu'il fallait absolument gagner la Liga et euh, il avait de la pression. Il avait la pression. On lui on lui tapait les oreilles euh, à Almania à et, et la Porta. Mais euh, aujourd'hui, euh, on ne peut plus euh, être sympa avec lui et dire qu'il est pragmatique. Aujourd'hui, c'est l'heure des choix. Il faut qu'il tranche à vif et si euh, cette notion d'avoir euh, un bloc médian sur certains matchs quitte à, quitte à être pas assez bon offensivement c'est pas la meilleure des choses à faire et puis je pense que Xavi dans son idée principale c'est d'avoir une équipe hybride c'est pas forcément que d'avoir de la position à fond et stérile il se rapproche plutôt d'un Luis Enriquet je trouve, même si aujourd'hui il, il a pas forcément les profils déséquilibrants offensivement mais en tout cas, dans l'idée, je pense que qu'il est protagoniste et pas euh, pragmatique. Okay.
1: C'est vrai qu'il serait plus probable de, voilà, de, le, euh, de le comparer à Luis Enrique que Pep Guardiola, même si je trouve quand même que même comparer à Luis Enrique, c'est quand même un peu osé. Hein un peu osé parce que même euh, Luis Enrique, c'était vraiment ce, ce système Guardiola euh, hybride. Xavi, Xavi c'est du Xavi. Xavi, c'est très... Euh, après, il y, y, y a tout ce contexte aussi autour du club. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas voir 100% ce que Xavi veut, veut, veut transmettre. Voilà, c'est pour ça que je vais demander à Hacker qui est en train de se marrer là, depuis tout à l'heure. <rire> Rigole bien, Hacker. <rire> Hacker, Xavi. Xavi joue avec la peur, oui ou non Coach avec la peur, parce qu'il ne jouait pas avec la peur. c'était un joueur, c'est l'un des...
0: Voilà. Du coup, concernant Xavi, moi, honnêtement, euh, quand je prends le contexte de l'année dernière, au début de saison, je voyais un Barça qui, pour repartir sur les mêmes bases de, de l'année précédente, c'est-à-dire un, un jeu intéressant, une équipe de, du Barça qui sait, enfin, qui sait apprendre à subir quelques minutes, mais qui, par contre, en transition, savait faire très très mal, et qui, euh, qui était, à mes yeux, une équipe complète. C'est-à-dire pas une équipe qui était cantonnée qu'à un seul rôle, mais une équipe qui, justement, était un peu une équipe style pour dire entre guillemets les, les, les termes, une équipe qui savait défendre, et qui, par contre, en transition, ça faisait très mal, et c'est comme ça qu'on avait su, notamment, déjouer euh, les, les plans de la société où on est fait un très très bon match, à mes yeux où tactiquement j'ai pris une claque, et d'ailleurs je vous invite à re-regarder à regarder ce match, parce que tactiquement c'est un plaisir à regarder, et, euh, et moi je pense qu'en fait, ce qui ce qui a joué en sa défaveur, c'est notamment le fait qu'on qu qu soit parti en Europa League tout simplement, parce que quand je regarde les matchs, notamment face au Bayern, euh, même si Bayern gagne 2-0, même, même après avoir revu les... les, les actions ratées dans jeu documentaire je me suis tiré les cheveux et même un an après je me tire encore les cheveux c'est dire à quel point ce match là on devait pas le perdre mais bon tu me diras que le, la ldc c'est une compétition des détails et ce match, le, ce match là il prouvé et moi je pense comme je dis c'est le fait qu'en europe il y ait pas mal de choses qui, qui ont compliqué qu'il est revenu à un système beaucoup plus simple d'autant plus qu'en soi je peux le comprendre parce que il avait la pression du résultat mais aussi la pression mais aussi le fait que les, les aidés qui mettait en place donnait pas spécialement satisfaction, notamment la perte d'Embele et Rafinha, c'était pas fou fou. On se le dit, c'était pas fou. Euh, Fachi n'était pas bon, et Ferran non plus n'était pas bon, ou étaient vraiment des, des intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'un il, coup ils étaient bons, du coup tu les mettais titulaires l'autre match, et dès qu'ils étaient titulaires, ils étaient pas forcément bons, donc tu t'avais pas forcément de continuité par rapport aux deux. Et du coup, le fait de rajouter un quatrième milieu à la place d'un ailier, bah ça a été une solution qui marchait très bien au début, et qui a marché à mes yeux. Parce que les adversaires avaient du mal là-dessus, notamment le Real Madrid qui se faisait tuer à chaque fois lorsqu'on on avait l'équipe complète à ce niveau. Mais moi, je pense qu'il va revenir à son système initial, d'autant plus qu'il l'a a forcé pour ramener Cancelo. Et déjà, tout en sachant qu'en plus de ça, on a, enfin, on, on a souvent tendance à oublier, c'est qu'il voulait Cancelo depuis janvier. Déjà, il voulait Cancelo depuis janvier dernier. Donc je pense qu'il voulait se remettre vraiment, à rester, rester dans cette dynamique pardon, de, de jouer comme ça. Mais que. Le manque de profil et le manque de joueurs fiables ont fait qu'il on, a dû mettre un milieu de terrain. Et moi je pense que cette saison, avec les joueurs qu'il a eus et les profils qu'on lui a ramenés, il va repartir dans son idée initiale après la trêve. Et comme je dis, je pense que le, la machine du Barça va prendre du temps à se mettre en place. Parce que je pense qu'on est dans la phase, la phase 3, je l'appelle comme ça. La phase 1, c'était la construction de l'équipe. La phase 2, c'était de ramener un cheat majeur après, après 3 ans de 17. Et la phase 3, c'est de passer notamment à l'apprentissage global du jeu de position pour tous les joueurs d'effectifs.
1: À cœur merci pour, euh, pour ton avis, ton opinion. Les trois, euh, vous avez des choses très, très, très justes.
0: Non, je n'ai pas aimé à cœur.
3: <rire> Elle a dit n'importe quoi. <rire> le, le mec qui veut te faire, faire du montage. Des
1: ouf. <rire> ah, euh, ça, je vais le laisser, ça. Ça, je compliqué. vais le laisser. Moi, enculé, enculé. enculé. Je n'ai pas trop... <rire> merci à vous, les gars, d'avoir pris part à cette émission. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir répondu présents aussi la semaine dernière. Merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. TikTok et tout ce que vous. Où, partout où vous voulez, vous nous, suivez, vous nous suivez. Vous nous suivez même dans la rue. Vous venez,
3: vous oui, c'est toi nous avec
1: nous les meufs Vous avez écouté. Meske und qu'on vous remercie d'avoir été là de nous suivre. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.